0: On the clock. On the clock. De primero, y diez. De primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge, con Jorge Tinajero. Y Luis Obregón. Y Luis Obregón. On the clock. De primero y diez. Are
1: now on the clock. Bienvenidos amigos una vez más a una edición... Nueva y renovada de On The Clock, este espacio de primero y diez en donde discutimos todo el proceso rumbo a las elecciones colegiales. De, las, de los colegiales a la NFL, ¿no? El NFL Draft 2019. Mi nombre es Luis Obregón. El
2: podcast del draft, Luis.
1: <ríe> y me encuentro con Jorge Tinajero. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Y aquí, Ulises Sarada, asistiéndonos eh, off camera, pero de manera activa y ayudándonos este, con todo lo que haga falta. Eh, la en la producción este
2: remota, básicamente.
1: Exactamente, ¿no? Ustedes no lo van a ver, pero sí lo van a escuchar. Como esa eh, fantasmagórica voz. Eh, que, que va a estar en off, ¿no? De aquí en adelante por el resto de este episodio. El día de hoy vamos a, a platicar de los equipos que tienen eh, el control figurativamente de la primera ronda del draft. Eh, vamos a, a platicar de estos equipos que por alguna razón eh, pueden cambiar el rumbo o configurar cómo se verá la primera ronda, ¿no? Eh, eh, tenemos equipos interesantes, que tienen mucho capital, tenemos equipos que están en posiciones que pueden ser determinantes. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Jorge? O por la
3: necesidad, ¿no? Dependiendo qué jugador es el que seleccionen, puede mover todo el draft de ahí. Este Se desencadena una serie de eventos desafortunados para algunos, afortunados <risa> para otros. Exacto. Así es que eh, sí, vamos a analizar esa parte, de eh, sobre todo esta primera ronda, uh -huh. en donde hay tres equipos que tienen múltiples
1: selecciones. Así es, es. Es creo que lo importante, lo primero que tenemos que mencionar de forma importante, ¿no? Hay tres equipos que tienen más de una selección. Eh, estamos hablando de los Miami Dolphins, de los Jacksonville Jaguars y de los Las Vegas Raiders. Los Las Vegas Raiders, por raro que suene, así es se, correcto. Así se tiene que decir. <risa> <risa> Las es como, como Los Los Ángeles. Rams y los Los Ángeles Chargers. También. Ahí eh, me parece que no se
3: repite. Solo se dice Los
1: Ángeles. Ya sí, hemos tenido esa discusión ah. gramatical. Ustedes
2: No lo saben en primer y Diez, pero somos, somos muy unos nerds. nerds ¿sí? del, unos nerds nazis del lenguaje. Si sí son los Las Vegas Raiders, no es Los Ángeles Chargers. Los dos no, no es los los de no no la Exacto. Pero los Las Vegas Raiders sí. No nos van a escuchar solo a, a plan de mame, no a, a plan escrito, no lo van a ver.
1: <risa> Perfecto. Muy bien. Este, saludos, Carlos Mercado, tú que siempre estás presente en estas, este, en estas <risa> eh, discusiones con nosotros. Este, pues bueno, vamos a, vamos a, a, a platicar eh, acerca de estos, de estos primeros tres equipos. ¿Qué te parece, Jorge? Vale. Eh, creo que eh, sin duda... Lo que primero que tenemos que hablar es de los Miami Dolphins.
3: ¿no? ¿Sí? La cantidad
1: de capital que tienen es impresionante.
3: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Es el equipo que más picks tiene, más selecciones tiene en, esta, eh, en este draft 2020. Eh, y tiene tres en la primera ronda. Uno, el que bueno, el, el propio, ¿El que, el, les el, toca? Que, el que les tocaba, que es uh -huh. la quinta selección uh -huh. eh, eh, global. Después vienen con la de los Steelers, que es la 18, si mal no recuerdo, uh -huh. por Minka Fitzpatrick. Y tienen, me parece, la 26 de los Texans. Eh, Texans. Sí, de los Texans es Laramie la Tunsil, ¿no? Así es, Laramie Tunsil. Y, y si eh. se
2: descuidan, por ahí consiguen una segunda baja o tercera grande por por cierto coreback, que no voy a decir.
3: <risa> <risa> y el tema es que aparte en la segunda ronda tienen otras dos, ¿no? O sea, son cinco en las primeras dos eh, eh, rondas. Entonces, tienen mucho capital como para moverse. Si realmente tiene una necesidad de ir por Tua, eh, por Burrow, pues podrían hacerlo sin problema. Sí, creo que eh, ellos son
1: los primeros de los que tenemos que hablar, que tenemos que hablar, porque justamente por esa razón, ¿no? Tienen tanto capital que pueden hacer prácticamente lo que quieran. Sí. O sea, pueden irse por la ruta de eh, aumento mis probabilidades por repetición, ¿no? O sea, selecciono más jugadores y por ende tengo mayor probabilidad de acertar, ¿no? O me enamoro de uno y hago lo que sea por llegar por, a, por el, a la posición 2, si es necesario, ¿no? Porque eh, probablemente el 1, no sé si los Bengals estén dispuestos a, a, a sacrificarlo o a moverse un poco hacia atrás, pero el 2 pues, se ve un poquito más
3: probable, ¿no? Se ve un poquito más probable. Eh, dinos, Ulises.
2: Exactamente. Y vamos aquí con, con las preguntas del público. Y nos dice Alexis Salazar, ¿qué tendría que hacer los Dolphins para subir al 1 si es que el 1 está a la venta?
1: Mira... Tenemos que ir a la historia, a la historia más reciente. Que, um, ¿RG3? Exactamente. Es, es, el, es el ejemplo que más me viene a la mente. RG3 se fue en la posición 2. Dos, 2. Dos. ¿no? Y los, los eh, Redskins de ese año estaban en qué? ¿Como en el 5?
2: Como en el 6, más 6, por menos. ahí, algo Con así. los eran. Rams cambiaron.
1: Ajá. Y fue un, fue un salto más o menos eh, comparable de cuatro a, a este. Y les dieron una fortuna. Les tres. dieron tres primeras rondas, ¿no? Sí, o sea, les dieron. Una segunda. Y aparte, una segunda. Imagínate el, el, la cantidad de capital que tienes que invertir para eso. Tendrías que estar. Eh, o Si quieres hubiera al uno específicamente, yo creo que el, el uno tiene un premium.
2: Trubisky, nos no
1: dicen, <risa> Trubisky también, claro. Trubisky, pero Trubisky se fue por dos. Exacto, sí, pero fue, fue un, fue un pick más bajo. O sea. Carson Wentz también, ¿no? Carson Wentz también
2: fue... Pero nadie el... dio tres. Nadie dio no, tres. No, no. O sea, los únicos estúpidos que han dado tres unos son los... De hecho, tenían la
3: posición de seis los, los Redskins ese año, en 2012, uh -huh. y uh -huh. lo cambiaron con los Rams. Sí, hasta la dos, ¿no? O sea, que no supieron es... qué hacer con tantas primeras elecciones. Realmente, de hecho, no, no, hicieron no se hizo nada con eso. No se hizo nada. ¿Qué, ¿Qué es ese el
1: asunto? O sea, si tú estás del otro lado de esa propuesta, ¿no? Eh... Pues sí, puedes tener un montón de selecciones, pero eso no garantiza nada. Nada te garantiza. <risa> ¿No? Entonces, eh, por eso es que también eh, el, el, el abogar por... Eh, el Vamos por un solo jugador en vez de por muchos, pues puede tener sentido, ¿no? O sea, como que sí tienes menor probabilidad eh, numérica de error, pero pues es más
3: seguro un pick más alto que... Varios más bajos. Ahora, ¿no? volviendo a, a la pregunta que nos hicieron, eh, el primer paso es, yo creo que es convencer a los Bengals, ¿no? Ellos están eh, contentos en esa posición. Me parece que irían por coreback. Eh, ya se habla de que Andy Dalton podría salir del equipo. Ya está en pláticas para ser reemplazado. Y eh, este, entonces, lo primero que tienen que hacer es convencer. Obviamente, tienen tienen con qué pagar, ¿sí? sí pero los vengas me parece que es inamovible en este, en este draft.
1: Sí, eh, hay un, un mantra ahí que dice, eh, eh, you need two for tango. ¿no? <risa> o sea, si sí, puedes tener todas las ganas de querer subir al uno, pero si el uno no quiere moverse sí. del uno, pues simplemente no se va. A se dar. necesitan dos para bailar. Exactamente, ¿no? Entonces, <risa> este... Dos. El 2 es el que parece un poquito más, eh, pues más, uh, más posible, más probable. ¿Accesible? No, porque... Pues, no bueno, es mira, lo, Bueno, no, no es accesible. Sí, sí, sí a, a, con más apertura a la negociación. Porque, bueno, los Redskins ya hicieron su propia labor de decir, no, yo estoy evaluando mis posibilidades, porque tú, mira qué bien se ve. Y, no, hombre, eso, todo está saliendo perfecto con su recuperación. y Entonces, pues eso que está haciendo es nada más encarecer.
3: Lo que tienen a su disposición. Digo, hasta este momento no se han repartido la, o no se han dado a conocer las rondas <risa> o las selecciones compensatorias, que son a partir de la tercera ronda. Eh, hay que esperar, pero los Redskins tienen seis picks esta selección. Eh, salud. Eh, me suena creíble que este equipo pueda moverse hacia abajo y hacerse de un, unos, un par de picks más.
2: Y hablando de los Redskins, digo, eh, muchos nos dicen... ¿Sería un error que los Redskins no agarren a Tua? ¿Creen este hype de que los Redskins van por coreback o simplemente es temporada de vender humo y de que quieren de que quieren bajarse y de que quieren conseguir el mayor, este, el mayor beneficio por bajarse a ese pick 2?
1: Sí, creo que es, ese es el caso. no Creo que eh, tienes a un coreback demasiado joven todavía en Dwayne Haskins que tomaste el año pasado eh, en la primera ronda. Eh, creo que irte por un nuevo coreback... Otra vez en la primera ronda eh, no le veo yo mucho sentido. Creo que sí lo que están haciendo es encarecer sus propios recursos.
3: Yo creo que tiene algo de los dos, ¿no? Finalmente es una nueva administración en Washington, llega Ron Rivera. Eh, aquel, aquel entonces en el que llegó a, a Carolina fue en 2011 y su primera selección fue Cam, Cam Newton. Newton. Así es. Entonces no vería mal que realmente fueran por Tua, si es que es su hombre o algún otro, no sé, se me haría muy alto ir por Herbert a estas alturas, pero este, yo sí les creo un poco pero obviamente también hay, hay que empezar a, a incrementar el valor de, de esa segunda Son los besties, ¿no? okay, por. <risa> nunca podemos dudar de, de lo que pueden llegar a ser este, eh, es,
1: todo esto fue porque, pues bueno en el caso de los Dolphins si es que en verdad quieren a, a un coreback y es, si es que desde septiembre que pensábamos que estaban tanking for Tua eh, creo que Tua va a tener un valor muy alto conforme pasa el tiempo, porque eh, justamente hoy cuando estamos grabando esto, eh, los reportes indicaron que el proceso de
3: sanación y de recuperación de la cadera de Tua va a viento en popa, sí, ¿no? ¿no? Ahora es un proceso en el cual ya tiene que empezar a, a este, poco a poco integrarse a actividades que lo van a llevar a, a estar listo. Pero recuerdan, en 2010 los Panthers seleccionaron a Jimmy Clausen, quarterback, segunda ronda. Sí, cómo no. Entonces Efectivamente. no es del todo descabellado que digan, este, eh, con Ron Rivera en esta ocasión los Redskins vayan por Tua en, en, en 2020. Perfecto. Entonces eh, todo esto es porque, pues
1: bueno, los, los Dolphins podrían subir hasta donde quisieran, ¿no? Ahora el siguiente equipo en el orden, digamos que tiene más más de una selección es Jacksonville, ¿no?
3: No, los Raiders.
1: Eh, ¿Tienen el 9
3: los... Los... Eh, lo, los Raiders tienen el 12. 12 y okay. 19. Ajá,
1: y los... Ah, pero cierto, los, los los Jaguars tienen el, 20, cacho, ¿no? el 9 y el... más alta, 9 y el 20, qué? El 20, cacho, ¿no? Por ahí. El 9 y el 20. El 20, ¿Sí? exactamente. El 20 que es de los Rams. De los Rams, el Así Jalen es. Ramsey. El Jalen Ramsey, exactamente. ¿No? Eh, los Jaguars eh, creo que son un equipo que tienen, eh, tiene... Eh, pues un montón de problemas de identidad todavía, ¿no? Porque no sabemos si si van a quedarse con Nick Foles, el agente libre millonario de la del de season pasado, o le van a entregar las llaves del reino a The Man... Garner Minshew.
3: Que yo leía que ya estaban como que... Este, está en el mercado
1: prácticamente. Poniendo
3: en el mercado a Foles. A Nick Foles, ¿no? O sea, se van a aventar con Minshu la, la siguiente temporada. Y nosotros
2: eh, también, bigotes para eh,
3: todos. Es, es, es favorable para Primero 10 eh, esta decisión de los Jaguars. Eh, también es un equipo que tiene muchas selecciones, son nueve en total. Eh, y, pero también tiene muchos huecos, sobre todo la defensiva. ¿no? Ya, el año pasado Jalen Ramsey salió del equipo y ahora eh, A.J. Bouye eh, se va a los Broncos en cuanto se haga oficial. El inicio de la agencia libre. Entonces, eh, me parece que son muchos huecos como para decir si sí, mis dos selecciones de primera ronda las ocupo para ir por un solo
2: jugador. O
1: sea, Yo también lo creo. Eh, además, los Jaguars están en, en, en la posición 9, que, pues bueno, no deja de ser un, un, un pick bastante pues, deseado, por así decirlo, pero. Eh, ya pasaron ciertos, eh, ciertos equipos que tenían unas necesidades muy claras, sobre todo de coreback, porque los corebacks son los que los que ponen eh, como la narrativa en su lugar, ¿no? En la primera ronda. no Dependiendo de cuántos corebacks se vayan en el top 10 es cómo se va a, a desarrollar las, el, el resto de la primera ronda, ¿no? Entonces yo creo que ya en el 9 ya pasaron los, este, los Chargers, los eh, Dolphins, los, eh, etcétera, ¿no? O sea sí. que, 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 que podrían estarte. Eh, como quitando espacio o, o tal vez a, tomando jugadores que podrías tú desear, ¿no? Porque en realidad ellos lo que van a querer son corebacks.
2: Todo indica que le va a llegar valor, ¿no? A los Jaguars. Sí, justamente. Que
1: es que justamente eso es, eso es lo padre. Cuando entre, entre más corebacks se van temprano, más valor cae a, a la mitad de la primera ronda. Exacto. ¿no? Pen
2: pensemos rápido. El coreback no siempre es el mejor jugador del draft. Por lo menos en el big board. Jorge. En tu Big Board, en el top 5, ¿cuántos corebacks hay?
3: Ah, solo puso a Burr. Solo está Burr, mm -hmm.
2: uno, ¿no? Pero es muy probable que dentro de las primeras 5 selecciones veamos dos corebacks y dentro de las primeras 10 veamos tres corebacks, ¿no? Y tu segundo y tu tercer coreback debe estar entre el 20 y el 30 de los mejores jugadores. Sí, de Justin
3: Herbert debe estar eh, rondando, tal vez arañando, arañando ese top 20. 20.
2: Entonces, eh. jugadores que son muchísimo más valios, por ejemplo, un Chase Young que si alguien sube al 2 por Tua, Chase Jones, que es el mejor jugador del draft, se ve ir en el 3, y luego Brown, que es el tackle, que probablemente es el segundo mejor jugador del draft, se ve ir al 4.
1: Sí, que eh, es este... Eh, tenemos que pensar justamente en, en team building, o sea, como qué, qué posiciones son eh, más importantes que el resto, yo, yo mencionaría 3, ¿no? Coreback. Eh, probablemente tackle izquierdo de derecho, tacle, uh -huh. ajá, y pass rusher, no, pass rusher. ¿No? Sí, eh, de, ahí en, de ahí en adelante puedes ir discutiendo el resto, ¿no? Ahora el asunto es que en esta clase también hay tacles ofensivos de muy buena calidad para la primera ronda. Es una es una clase que se llama como, como se le llama top heavy. ¿No? Los de hasta arriba son muy muy buenos y luego hay una caída bastante importante. Entonces, si quieres asegurar un tackle ofensivo, tienes que llevártelo en la primera ronda en este año. Entonces, probablemente equipos como los Giants eh, o como Arizona, que probablemente en una de esas estén en el mercado por un tackle, eh, les surge. Les, este, eh, se vayan a acabar llevando Los Dolphins, con pronto. uno de esos
3: tres eh, selecciones, podrían ir por un tackle ofensivo. Les ¿Por no? La, línea, la, línea, reforzar la, la línea peor ofensiva. línea ofensiva del NFL. Sí, junto con los Cardinals, definitivamente. Que por ahí muchos mencionan que van por, por wide receiver. Eh, C.D. Lamb, obviamente amigo y conocido de Kyle claro. Murray. Eh, tiene mucho sentido. Pero creo que eh, este, reforzar la línea ofensiva debería ser eh, la prioridad para estos Cardinals. Y definitivamente, como dices, hay, hay mucho material. Y creo que al menos uno se tendría que ir en el top 10. Eh, y yo creo que en este momento eh, Mikhail Bechton es, es como que el ideal
1: sí, fíjate que le, con, con los tackles ofensivos creo que va, va a ser un run o sea se va a ir uno y todos van a entrar en pánico y todo el mundo va a decir es ahora o nunca sí. Sí. y no, se el, van a ir cuatro seguidos lo
2: sí. que ocurre en su draft de fantasy football eh, cuando, no <risa> cuando alguien es, toma exactamente cuando alguien toma exacto <risa> cuando alguien toma o defensiva <risa> o sea, todo mundo
3: empieza cuando la, en alguien toma defensiva de la cuarta y ya todo el uh, mundo quiere uh, tomar defensiva be my guest
0: bueno Está hablando bien. de fantasy todavía
2: no les podemos decir pero si les gusta el fantasy y si se quieren hacer cuasi millonarios todavía no, pero estamos trabajando para eso exactamente eh, oh, caray. Teaser, sí, teaser teaser no, este, perdón. Este, yeah. está
1: está interesante el, el tema porque sí es, creo que es así va a funcionar este año con con los tacles ofensivos. En una de esas puede pasar lo similar con los receptores, pero creo que con los tacles va a ser muy marcado. En mi mock draft que publiqué hace un, como una semana más o menos, justamente lo puse así, cuatro tacles ofensivos seguidos. Se va el primero y todo el mundo va a decir es ahora o nunca, ¿no? Entonces... Sí,
3: sí, yo tengo esa posición como que puede causar ese efecto que comentas. Otra eh, pueden ser los wide receivers. Uh -huh. Porque también hay mucho talento y pueden decir algunos yo lo Me tomo espero. en la segunda ronda este no sé los raiders que necesitan un wide receiver se esperan a su segunda selección de la primera ronda que es una posibilidad e ir por un jugador defensivo pero no sé o sea todo puede pasar que es una muy buena transición para hablar del ser, del tercer equipo que tiene dos selecciones en la
1: primera ronda ya lo mencionaste los raiders están en el 12 y después vuelven a tener un pick en el uh, ahora verás en el 19,
3: 19. era de chicago en El Khalil Mack este, todavía está ahí presente ese, ese trade. Yo pensé que ya estábamos en paz con eso y sigue cobrándole.
2: Ya quieren cambiar a, <risa> a Khalil Mack.
3: Sí, ya, ya los van poniendo en la venta. No, no, Pero bueno,
1: es. los Raiders eh, también tienen un montón de, de huecos que llenar, ¿no? O sea, lo, lo que parece más eh, como sensato es que tomaran a un receptor Sí. algún momento, un linebacker. pero justamente tienen, Corner. tienen, tienen sí, necesidades sí. por todos lados, no, o sea tienen necesidades y además una agencia libre en donde se les van a ir eh, ciertos elementos de su secundaria, este, que
2: de por sí no está buena, no, pero creo que
1: creo que tienen eh, mucho para dónde hacerse, no los veo yo tampoco eh, empaquetando sus picks para moverse, sí,
3: no, hace un año ¿no? tenían tres en la primera mm. ronda, tres elecciones, y no hicieron nada movimientos trades se esperaron. Nomás, nos, nomás, más nos, sorprendieron, ¿sí? nomás nos
1: sorprendieron ¿Sí? llevándose a, sí, a, 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 a
3: Ferrell. Al, ¿sí, sí. al
1: de, de linero de Clemson, ¿no? Sí. Pues, Clelin Ferrell. Clilin Ferrell. A Ferrell. Eh, sí, es,
3: este año tienen ocho eh, selecciones, me parece, de, de las cuales tienen. Eh, no tienen segunda ronda, eso hay que mencionarlo, pero sí tienen tres en la tercera. Pregunta
2: uh, mágica. ¿Ven a Derek Carr en el kickoff de las Vegas Raiders? Como el coreback titular. Mm. ¿Qué ha pasado? Y, y creo que es un gran tema ahorita para tocarlo aquí. Sí. Eh, cuando uno escucha hablar a Mike Mayock, le brillan los ojos con la mitad de los prospectos que hablan. Y cuando dice, Derek eh, Derek está Pero, bien. Es no hablas así de tu coreback titular.
1: Derek es buena onda. Derek ¿No? sí. tiene letra bonita, ¿no? Básicamente.
2: ¿no? Eh, que es justo lo que nos estaban preguntando este, aquí en los comentarios. ¿Ustedes ven a Derek Carr, este, por ejemplo, lo no, dice Juan Luis Flores Albaxán, con tantos corebacks libres más los del draft, ¿cuál es el valor de Derek Dallas Clark y sus bellos ojos ante el draft?
1: Eh, ese es el asunto. Que Creo que este es un off-season en donde la oferta sobrepasa la demanda. Eso ver, es rarísimo. Pero
2: juguemos. Derek Dallas Carr, si estuviera libre, como agente libre, después de Dak, de Brady, de Breeze. Debería ser el siguiente en la lista, ¿no? Más que Tannehill.
1: Pues, sí, tenemos, exactamente. tenemos Tannehill, tenemos Tannehill, este, James Winstons, tenemos Mariotas, tenemos Rivers, exactamente. ¿Eh?
3: O sea, en el papel, ¿no? Hay mucha de demanda y también hay muchas opciones, no necesariamente
2: todas de calidad, ¿no? Pero Carr debería ser top 4. Debería ser el cuarto. O sea, yo prefiero, no sé ustedes, pero yo prefiero a Derek Carr que a tanegil, porque les he dicho que es bien bueno en tercero por tres y varios equipos eh, me parece que están eh,
3: eh, esperando ese movimiento de los Raiders y ver cuánto están pidiendo o sea tendría que salir de, de por trade no Todo sí y
2: probablemente sea una segunda ronda
3: y se me haría alta. Él fue segunda ronda. Él fue
2: segunda ronda. Él fue... este
3: Por lo cual yo creo que le estarían ofreciendo una tercera a los Raiders. Eh, y equipos como los Bears, como los Colts, podrían ser opciones. Si para los... Los, los mismos Chargers. Si en una de esas... este
2: Sería ironía de la vida. eh Aparte que le queda cerca por eso. Sería bueno. Sí. Porque, a, a ver, piensa. Si los Raiders amarran al coreback que quieren, y el coreback que quieren es Thomas Edward Brady... Patrick, Patrick Brady. Patrick, todos Patrick Brady. Ajá. Todos los picks, los picks que acaban de decirme los tienen que invertir en pues, armarle un equipo competitivo, ¿no? Tanto en Playmakers sí. como en una defensiva que haga la chamba. Sí, al y menos. Pasan a estar picks para eso. Pensando o sea, que tiene ya. 50 millones de dólares en la agencia libre, los Raiders.
3: Sí. O sea, el año pasado mejoró su línea ofensiva. Creo que ese sí. no sería un tema de, de prioridad. Eh, lo Corredores que sí son wide receivers bueno. O sea, Josh Jacobs buen es bueno Tienes un buen Tyren este Tienes un buen receiver 2
2: que es el de la casa William. Williams, Williams es de la casa sí, Pero no es un uno
3: como tal Y no Necesitas vas a traer a Mari que... Cooper porque ironía de la vida <risa> sí, no, no. O sea, no regresen a Khalil Mack, a Chicago, <risa> a <¿no>? Chicago <risa> <no>. <risa> Exacto eh, y, y los Raiders tienen... Eh, Potencial, ¿no? Son ocho selecciones, tienen a Mello que ahí, como general manager, o sea, sabe buscar. Y la verdad es talento. que lo ha hecho
2: bien. Abrams, el, el safety, estaba jugando bastante bien antes de que seleccionara. Josh Jacobs debió ser novato de ofensivo del año, pero coreback league. Claro. O sea, ¿no? uh -huh. Y hasta Max Crosby, ¿no? Que el novato funcionó bastante bien. Mejor pasó que
3: Clayton Ferrell, aunque no lo hizo mal, Ferrell.
2: Exactamente. Entonces, sí. eh, por ahí la línea ya está reconstruida. Entonces, no sé ustedes qué vean de valor en. Ustedes ven. A Derek Dallas, perdón, ya, yeah. es, esa era la pregunta. Ustedes, coreback, semana 1, Raiders contra quien sea, probablemente Chiefs en el Arrowhead. Coreback titular de los Raiders. ¿Derek me, Dallas, car? Me cuesta más, mucho. Yo, trabajo, yo creo que o sea,
1: pa, para, la, para el fines prácticos de la pregunta, es la respuesta sería no. Ajá. ¿Quién? Ya es mucho más compleja. La sí, pregunta, claro, ¿no? pero no. Pero, pero sí, creo que, creo que en este momento o sea, no lo veo. Otro equipo que va
2: al, al carrusel de Sí, no, creo sí. que ya
3: lo había mencionado. Brady en el oeste, con Mahomes en los Chiefs. Con, es un equipo que va a la alza, que puede estar dominando eh, la división, al menos. Brady no le da miedo. Dale. No, uh, pues Espérame, pero no, es no, vas a llegar, es, no vas a llegar con el equipo de siempre. Tienes que llegar a un proceso de adaptación, aunque sea Brady. Entonces... Eh, no lo veo Tres en el oeste de, de, de la americana Así es que tendrá que buscarlo por otro lado Los Raiders podrían buscar A lo mejor en, en el mismo draft Un coreback Herbert, ¿no? este, Herbert podría ser una buena opción Obviamente tiene algunos intangibles ahí Que hacen que lo cuestionen Pero este, es, es una buena opción
1: Sería difícil, creo yo, que los, raider, los Raiders Estando donde están eh, Consigan a Herbert Creo eh, sí tendrían que moverse, yo creo, porque los antes, 12, ¿no? sí, antes de ellos tienen a los Chargers y tienen a, pues, a Carolina, o sea, son dos equipos que, que podrían estar buscando... Jordan Sí, exactamente, les llegaría, les llegaría, bueno, el resto, ¿no? El de, del cuarto Ajá. en adelante, ¿no? Sí tendrían que moverse, no creo que lo hagan, sinceramente, yo creo que es de ir por Coreback los Raiders, irían un poco más tarde, ¿no? O sea, irían por ahí en la segunda ronda, en la tercera o algo así y pues, no sé, traer a alguien en la agencia libre o algo así, hacer Pero una Rivers combinación. Para
2: completar la ironía.
1: <ríe> hacer alguna combinación ahí interesante, ¿no? Así es. Creo que esos son los equipos que, que, que por capital y por cantidad de picks podrían estar eh, dictando eh, la, la primera ronda. Y, eh, pues bueno, otra otra razón por la que equipos pueden eh, controlar o dictar cómo se va a ver esta primera ronda es justamente los que están en posiciones eh, pues como Ray deseadas. Down, ¿no? Exactamente, Exactamente, ¿no? O sea, ya, ya mencionamos a los Redskins que están en el 2. Exactamente. It's over, sí, Anakin. Los, los
3: Redskins. It's over, Anakin. Eh, los Redskins, el obviamente, es Bravo. el primer equipo al que tienes que pensar, ¿no? Uh -huh. eh, ya todos estamos asumiendo que Cincinnati va a ir por Burrow. Uh -huh. Y bueno, el, el draft va a comenzar en la segunda selección, que es o vas por, por Young o vas por Tua, ¿no? Uh -huh. e, y de ahí, pues ya se derivan una serie de, de, de eventos.
1: Eso cambia todo. O sea, eh, si los Redskins se quedan ahí y toman a Tua por la razón que sea, eso avienta a todos los mock drafts por la ventana y se va a tener primera ronda nueva, casi casi, ¿no? Sí. Este, eh, ahora, si, si los Redskins se salen de esa segunda, y pues no sé, por Miami o por algo así para tener a Tua, está un poquito más controlada la situación, pero estás como más, ex, más esperada. Sí, o ¿no? sea,
3: los Dolphins a lo mejor los tienes en el radar como que van por Tua, van por Tua. pero lo toman Exacto. en la segunda en vez de en la quinta. Y entonces el draft comenzaría con, con los Lions. Que ese
1: para mi gusto, es el premium pick de este draft. El número 3. Porque, Porque tiene... mejor. Exactamente y, menor, exactamente. y a menor precio. Vas a tener a tu disposición prácticamente
2: todo el board.
1: Y todo lo mejor del board. ¿no? O sea, probablemente ese te fue Chase Young, pero nada más. O sea, el premium
2: pick lo tienen no? los likes O no. Sí, <risa> si ¿o es, es que no? fueron corebacks del
3: 1 y el 2. Exactamente. Probablemente o sea, a Young, Obviamente Ocuda bueno, se, se ha mencionado mucho Lions con los Lions. Los
2: pendejos que van por Hebert en el 3. <risa> <risa> Fíjate,
3: que si fuera los Lions y estuviera en, en mis prioridades el coreback, obviamente bajo. O sea, en 3 no tomaría. Por eso, coreback.
2: pero son los Lions. Es lo, es lo más Detroit que puedes hacer
3: <risa> Pero he's a genius. Recordado.
2: He's a genius.
1: <risa> sí. No. Entonces, ahí está yo creo
2: eh, mi,
1: mi primer punto este, como de presión, de inflexión en el número 3. ¿no? porque dependiendo de, de lo que hagan los Lions, eh, pues también va, va a definir mucho de lo que va a pasar después, ¿no? Creo que los Lions también están en una muy buena posición para moverse hacia donde quieran. Imagínate que el 1 y 2 son quarterbacks pues todo el mundo va a querer ir por Chase Young en el 3. Claro. ¿no? Entonces, pues imagínate un equipo como Carolina, este, o como los mismos Dolphins, no sé, como alguien. O los Giants. O, o los, los Giants, Giants finalmente subiendo un,
3: solo uno un y te aseguras pesito. que te caiga el que quieras. Okuda, o sea, que Ya que no quieres. tenías a Young. Los Lions... Obviamente no tienen que estar pensando en Young. Haz de cuenta, ya no lo tengo en el radar. ¿Está disponible? Sí, cambio mi pick. Me bajo con los Giants. Giants están buscando defensiva. Ok, me aseguro todavía el jugador que tenía en el radar. por ser a Kuda, a Simmons. O sea, ese par yo creo que estarían contentos. Exactamente. Mira, si los, si los Lions se, se regresan uno, una o dos
1: posiciones, de todos modos van a tener a un jugadorazo. ¿No? Entonces creo que lo, eh, los Lions tienen... tienen que Mal lo Patricia sepan de... usar es otra cosa. <risa> tienen, tienen a su favor ue, toda la situación. no Creo que ese es, ese es mi primer candidato. ¿Tú cómo ves, George? ¿Cuál, cuál te gusta a ti?
3: Pues, obviamente también eh, eh, tengo en el radar, aparte de, de los Dolphins, que es como que el, el pick que puede cambiar también el draft, mm -hmm. sin duda también son los Chargers. o sea ¿Qué van a hacer los Chargers en la posición 6? Suponiendo que ya no tienen coreback, eh, obviamente lo, no tiene lo, lo necesitan. Pero... Está este... ¿Cómo se llama? Eh...
1: Quiero Ty decir...
2: Goat? Sí. Taira Ty Taylor. Taira Taylor.
1: ¿Sabes qué? Siempre le, siempre le quiero decir Tavares Jackson.
2: Tavares. <risa> Tarvaris.
1: Tarvaris Jackson. Siempre le quiero decir así, no sé por qué, pero sí, es, es Taira Taylor. ¿Por eres un racista? ¿Por ¿no? ¿No? ¿Si crees que todos son iguales? Pues, La séptima valora. caballería. Empiezan con T, los dos. Eso no es por eso. Ay. O sea, Porque nos ves iguales, Luis.
2: Tus ojos no pueden ver este, Tienen el mismo estilo. <risa> no
3: la verdad es que o sea, es a crucial este pick de, ser de los Chargers porque qué vas a tomar ya acaban de hacer un trade eh, posición por posición con, con los Panthers uh -huh. no este, en línea tackle ofensivo uh -huh. por tackle ofensivo eh, se les va un running back pero acaban de darle una extensión de contrato Ay, al claro. otro eh, uh -huh. también les hace falta defensiva o sea qué vas es,
2: no se, ve defensiva, equipo,
3: ¿eh? se, se, se ve un equipo en teoría sólido. Le faltan algunas posiciones clave, pero Coreback sigue siendo la, la prioridad. Línea ofensiva.
2: La Entonces, línea ofensiva de los Chargers es malísima.
3: Puede ser, pero tomar más. Yo creo que más un, un jugador al interior de la línea que tackle ofensivo. Depende
2: mucho. A ver, pon tú que los Chargers eh, hacen un milagro y traen a yamais Porque venga. Okay. Porque Anthony Lynn dice es mi panita. Ok. ¿No? O oh, pues ah. qué. ¿No? Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Y de ahí, ¿qué tienes que hacer por reforzar la línea ofensiva? Sí. Sería la necesidad más evidente de los Chargers.
3: Ya teniendo cubierta ¿Aquí, esa cuando necesidad. Tengo que hablar ¿sí?
2: de los equipos, sí me gusta. Cuando tengo que hablar sí, de, de los que... jugadores, no.
3: Ok. Uh -huh. O sea, me parece lógico ya teniendo resuelta esa posición, uh -huh. pero si llegas a, a este draft sí, en el coreback, uh, uh, si, siguiendo con Tyrell Taylor, me parece que tenían que tendría que pensar Justin Herbert. En irse para arriba. <risa> no, bueno, <risa> obviamente, ¿ya? pero si ya les, uh -huh. no pudieron subir y, y ya se fue Tua y se fue Burrow, obviamente el que te queda eh, debería uh -huh. ser eh, Herbert, ¿no? Exacto. Pero ¿qué haces? ¿Te ¿Bajas? ¿O lo tomas en la sexta? No,
1: hay que, hay que tomarla cuanto antes, yo creo. O sea, mira, incluso si, si en el si siguiendo la lógica que hemos tenido, en el pick 3, Detroit toma un jugador defensivo, como sea que se llame, y los Giants toman al otro jugador defensivo, a un tackle o algo por el los estilo,
2: al... y los,
1: los Dolphins ya se subieron al 2 o lo que sea.
2: Y los Redskins agarran línea ofensiva por el caso la verdad de es que, Williams.
1: La verdad es que no tienes ni que moverte de ahí, ¿no? Podría caerte... Sería sí, A como, tu regazo?
3: Como el Ryan Tannehill de 2012. <risa> <risa> sería Herbert, ¿no? no o sea, exactamente. Podría. No lo ves como top 10, pero... Pero ahí está. Se podría convertir. Exactamente. Oiga, ¿no?
2: eh, solo para terminar el tema de Tygoat Fernando Contreras nos dice: Luis ve a todos los pasadores de color, como Aaron Rodgers ve a sus receptores. Solo Exacto. los distingue composted. Con el name tag aquí ¿no? como novato. El casco.
1: Sí, sí, presidente. Sí. Perdonen ustedes. Eh, es que los no dos. Disculpen, empie... Luis, así eres. No, es que los dos empiezan con T, es por eso, de verdad. No, no, es, no es otra cosa. Pero bueno, este, eh, um, sí, ahora, en el, en el, dado, en el dado caso que, que tú creas que hay alguien más atrás de ti, llámese Indianapolis Colts, llámese, eh, no sé, incluso Carolina Panthers, que se te podría anticipar a llevarse a Herbert, es que, pues entonces Redskins, vete para arriba.
2: Es que los Redskins podrían hacer trade down dos veces. O sea, piensa primero del 2 al 5 uh -huh. y luego del 5... ¿Más abajo? ¿Al 6, pon con los Chargers? Oh, oh, ¿O al oh. 7, el que quiera saltar a los Chargers por ese uh -huh. tercer coreback? O sea, los Redskins sí. se pueden hacer pendejamente millonarios. Es, es, en este
1: es de los Bucks,
3: imagínate, desde la 14. Es que es a
1: lo que me refiero. Hay por lo menos unos dos o tres equipos más que si quieren asegurar coreback, al que hay que anticipárseles a los Chargers. no Porque ya tienes a los Dolphins y a los Bengals cubiertos, uh -huh. hay que anticipárseles a los Chargers. Entonces hay que, hay que meterse al top 5, ¿no? Entonces, eh, los Chargers no se pueden dormir en sus laureles, yo creo. O sea, Ahora,
2: ¿qué tal si Miami no va por coreback? Y Miami dice, pues, trade down.
1: Porque me hacen falta picks, ¿no? Porque, porque,
2: a ver, que al final necesitas, <risa> tantos, sí, ¿no? necesitas tantos jugadores Ajá. en Miami. Ver, a ver,
1: que puedo ganar con Ryan Fitzpatrick.
2: ¿no? A ver, le ganaron a los Pats con Ryan Fitzpatrick. Sí, ¿Sí en claro, No, es,
1: es genuino. Puedo sí, ganar con claro, Ryan Fitzpatrick. Puedo
2: ganar un año con Ryan Fitzpatrick. ¿Cuántas
1: temporadas más es la duda? puedo Puedes tomar un coreback un poquito más
3: tarde. Pero Rosen, todavía tienen a Rosen. There
1: you go.
2: ¿Ves? Yo no lo dije. Yo no lo dije. Pero a ver, piensa. A ver, Miami, huecos. Todas las, las cinco posiciones de la línea ofensiva podemos decir que es un hueco. ¿no?
1: Sí.
2: Bueno, pues eh, probablemente
1: con Tonsil. Eh, ah, no, Tonsil se fue. Se no, fue, perdón. Se fue, sí, por, eso, sí. por eso sí. sí, no, no, ver, sí traigo, cinco. Nadie
2: vale la pena. Ajá. Sí,
1: se fue ¿no? Tonsil y Juwan eh, James. La
2: posición de corredor es una necesidad. Kalen Balach, perdón. Necesitan running back, sí. No, un relax, no sí. Okay. La posición de linebacker en cualquiera de sus facetas También. es una necesidad. Y si por ahí le pones un corner o un safety.
3: Defensive backs.
2: Defensive backs. Este, un it's buen pass este,
3: rusher. No, este,
2: no sé. Pues todo.
3: Todo. De todo. <risas> ¿Todo? De todo. A ver,
2: piensa. Perdón, es el equipo, equipo
3: que más selecciones tiene.
2: Exacto, pero si empiezas a invertir. Hasta un tight end. Pero, bueno, si todavía creen en Helsinki, bien por ustedes, pero... Piensa, necesitas llenar tantos huecos a la ofensiva que al coreback que lo pongas ahí, y si estás dispuesto a dar picks del draft para obtenerlo, lo vas a poner en una situación igual de precaria que la que pusiste a Rosen. Injusta. Sí,
1: que mira, es, es también eh, una cuestión de, de filosofía de team building. Uh, hay quien, quien prefiere empezar por el coreback ¿no? y, y después rodearlo con talento, y hay quien lo prefiere exactamente al contrario. Pongo todo. Todo, todo lo necesario y para así que sea fácil para prácticamente cualquier es que ve Dak Ajá, ve sí. el
2: precio Dak exactamente Dak y llegó es... un equipo armado uh -huh. y ahora Dak es el agente libre más cotizado es un tipo que la verdad es que jamás vamos a decir Dak es el mejor coreback del NFL ¿eh? Pero los Cowboys podrían ganar con Dak.
1: Exacto. Entonces, creo que esa es, esa es la, la filosofía que, que muchos equipos están siguiendo hoy día, ¿no? O sea, vamos a armar un equipo casi casi a prueba.
2: Por la escasez de
3: la posición, ¿No? de, de la calidad en la posición, ¿no? O Así sea, es. no tienes. Eh, 20 Tom Brady's al año, ¿no? Entonces, Exacto. tienes que buscar el plan B y como lo hicieron los Cowboys, lo hicieron bastante bien, ¿no? Formar una no, buena si línea ofensiva. El Sock for Lawrence, ¿no? Un running back muy bueno, efectivo. Luz for Lawrence. Sería. Luz for Lawrence o Tank for Trevor.
2: ¿ya? O Tank for Trevor. <risa> sí, Tank ya? for Trevor, exactamente. Tank for Trevor,
1: Luz for Lawrence. Exactamente. Y listo, ¿ya? Uh -huh. Puede ser. <risa> Lame for Lawrence o algo. No sé. Escoja usted su aliteración <risa> favorita. Este... Um, eh, pues bueno, creo que esos, esos son, es el punto siguiente, ¿no? El 6 Ahora, como, como equipo a seguir en esta primera ronda, justamente ya lo mencionaba yo ahorita de pasada, son los Colts, ¿no? Porque, bueno, los Colts eh, están en el, pues como en la encrucijada de que, pues bueno, los tomó por sorpresa el retiro de Andrew Locke antes del inicio de la temporada pasada. Eh, dicen, vamos con Jacoby Brissett, eh, incluso tienen una extensión de contrato con él, le queda por lo menos todavía un año eh, de, de digo, de, de contrato pues, bien pagado y, y, y estable, pero pues no sé si esa sea la ruta en la que quieran ir los Colts, ¿no? O sea, probablemente tengan a Brissett ahí y quieran o puedan eh, subir por otro coreback. Eh, la verdad es que es, es un punto también interesante a seguir los Colts.
3: Y, y se ha mencionado mucho que este equipo podría ir por Philip Rivers, un, eh, como el coreback veterano. La mientras no formas es vainilla de lo que puedes hacer. Sí, pero mientras formas a alguien que no, no sea Brissett, me parece que Brissett es. Eh, es el ya que pide ya, sus ya llegó nada. a su techo. O sea, de ahí no va a pasar. Uh -huh. Entonces, hay que buscar el, el siguiente coreback a formar. Me parece que Frank Reich. Eh, eh, fue coreback, eh, tiene la posibilidad de formar un coreback. Eh, con Rivers en, en los controles te podría dar tiempo tal vez uno o dos años en lo que tienes un buen producto. Y creo que Herbert aquí encajaría perfecto. O sea, es un tipo que eh, todas esas dudas en cuanto a intangibles se podrían ir puliendo en dos años.
1: Exacto. Creo que ahí Herbert hace mucho sentido. Y también a, a quien he visto mucho proyectado a los Colts, es a justamente a Jordan Love. Es el producto probablemente menos terminado, pero más talentoso. De los corebacks este año, ¿no? o sea, que se,
3: que se me veía bien injusto. O sea, obviamente está aprovechando la fama de, de la comparación Mahomis. con Patrick Mahomes. Oye, pues ¿no? No, no te, no te compara el con el Super, Super Bowl este año, del
2: MVP. El MVP pues, el obviamente, del Super
3: Bowl. y eso, y eso lo está aprovechando, ah, pero se me haría un, un Rich <risa> que, que los Colts en la 13 fueran por Jordan Love. O sea,
2: como fue un Rich que los Chiefs agarraran a Patrick Mahomes en su momento. O sea, ¿Sí? la verdad, le fue Mike Mayock
1: Sí, eh, sí, la verdad ¿Sí? es que tú veías el tape de Mahomes y estaba por todos lados. O sea, no daba ¿Sí? estaba demasiado arriesgado para ellos. Llegó al lugar forma. ideal
2: en el momento ideal y funcionó. Mm. Si no, hubiera sido uno más de la un fracaso más de Kansas City en la posición de coreback. No lo fue. Paz. Eh, o sea, y es difícil. De... Cuando buscas eh, perdón, cuando quieres buscar al siguiente tal. Generalmente fracasas. Sí, Esa es la palabra. Cuando uh -huh. dices, este es el siguiente tal, sí, lo ves no. así, es un fracaso. Pero Cada me parece que es una que el caso
3: Mahomes, o sea, cayó en el lugar ideal para él. O sea, Andy Reid es un uh -huh. coach que sabe tratar a los corebacks, eh, novatos, lo sabe poner en la mejor situación para ganar y, y creo que le fue bien. Habría sido seleccionado por otro equipo, posiblemente estaríamos hablando de DeShaun de Watson, o sea, un tipo que tiene altos. <risas> Pero de ahí no pasa. O sea, no tiene apoyo en el staff de coaching ¿no? Como lo tiene Majo.
1: Y fíjate, los Colts, eh, lo interesante también es que tienen dos selecciones de segunda ronda. Entonces, probablemente el 13 sea demasiado alto, pero es uno de estos equipos que muy tranquilamente puede ir a la siguiente posición que creo yo que es súper deseada que es el pick 31 de los, de los 49 si sí, Te los fuiste 49ers. hasta el 31, sí es que con es, los Niners. Es
2: que ese es el pick ideal cuando quieres tu coreback, que quieres amarrar por contrato de 5 años. Piensa en Lamar Jackson. sí fue 32. Piensa en Lamar Jackson. Exactamente, ese es el pick de quiero el coreback. Puede que sea de segunda ronda, pero yo lo tengo bien valuado, pero lo quiero amarrar lo para quiero, una extensión de 5 Lo quiero
1: además año. de asegurar que nadie me lo gane, Quiero tener un año más de, de contrato. contrato. Exactamente, entonces, de eh, coreback barato. Entonces, a, a, lo que, a lo que voy es que los Colts, teniendo un par de selecciones en la segunda ronda, pueden paquetearlas perfectamente para subir al 31 y tomar el coreback
3: que elijan. ¿no? O, sea, o es una posición que podrían vender bien. Si es que no está en sus planes, este año ir por un coreback. ¿no?
1: Exacto. Pregunta,
2: tienen confianza a, a Garoppolo. Y esa es más pregunta de, de Ulises Arada. ¿no? Este, ¿Qué equipos que no tienen pick de primera ronda ven intentando subir a la primera ronda.
3: Uh, eliminamos a los Bears? Solo tienen cuatro picks. No, los Bears. <risa> Están en una <risa> Los Bears muy son los Steelers de la agencia libre, ¿no? uh, básicamente. Los Steelers. No, por eso. Los Bears bueno, son los sí, Steelers eso, eso, eso de la agencia no. libre. Eh, los
2: Steelers rara vez suben. O sea, tiene que ser un jugador que les enamore. Yo les puedo decir que los Steelers no van a subir. No o sea, hay plan.
3: Los que no tienen son los Steelers, los Bears, los Rams y los Texans este año. ¿no? Así es. Entonces, de esos ya eliminamos a los Bears. Quedaría eh, Houston, eh, Steelers y Rams. Déjame ver el poder que tienen estos equipos. Uh, el que más selecciones tiene uh, de ellos eh, serían. Chicago tiene cuatro. Sí, ¿no? Los Bears no. Tendrían que ser. ¿Los Rams, que tienen cinco? O sea, realmente estamos hablando de equipos que tienen muy pocas selecciones. Los Rams tienen cinco. Los sí, de Steelers además, y la los Texans y los Bears tienen cuatro. Olvídenlo. No, o sea, creo que no, no hay, hay forma, posibilidad de que no regresen de que a la primera ronda. Complicado. O sea, Mira, los
2: Steelers ya que, que, empiece, que empiece el training, que empiece la ceremonia de inducción del Salón de la Fama para sus muchachos. Sí, y ahí fue un special moment. Si Pero espero. sabes
1: que este, creo que eh, ellos... Tienen que encontrar la manera de, de encontrar talento un poco más tarde. O sea, no no los veo yo tampoco moviéndose hacia arriba eh, a ninguno de los de los cuatro. Eh, um, creo que específicamente en esos equipos eh, lo que va a dictar es más la profundidad de las de la clase que, que el talento, ¿no? O sea, no, no los veo sí. llevándose. La primera a la selección la de los
3: Steelers es en la segunda ronda, la, la, el pick 49 global. De ahí se van a la cuarta y luego sexta y séptima. O ay sea,
2: ah, yo sé que voy a huevonear bien sabroso en el draft. Es correcto. O sea, <risa> si vas a cubrir bueno, a los Steelers, solo
3: tienes actividades el segundo día uh, y el, y el tercero, tercero solo tres.
2: O sea, fix. me puedo ir a postar el primer día
3: sin ningún pedo. Sin problema. <risa> no, no, so... Sin el pendiente de que vayan a subir. Nada más ahí las alertas del celular
2: por si sube y me llevo la laptop. ¿no? Sí. Te llevas la laptop por cualquier cosa. Ajá. Los Rams tienen
3: una segunda, una 52, tercera, creo, ¿no? la 52, uh -huh. la 84, y de ahí se saltan a la cuarta y sexta ronda. Son sus... sí que, y la séptima, perdón,
1: son cinco. Efectivamente, el, algo muy importante a considerar aquí es que faltan las compensatory picks. Este, ¿Sí? Son este, algo que podría, libres, podría ayudarles a, sí. a estos equipos este eh, para ver qué más pueden hacer. Pero fuera de eso... En el mejor de los casos, las toca tercera y pues, al final, obviamente. Pues sí, sí. Y, y se ve muy poco probable. Un compensatorio pick en tercera ronda es rarísimo. Es, es, es muy complicado que se dé. Este, pero, por ejemplo, justamente hablando de este, de este tipo de equipos que se mueven y que se podrían mover y demás, por eso yo tengo tan eh, como tan localizados a los 49ers. Porque los 49ers tienen la selección 31 en la primera ronda... Y su siguiente pick está en la quinta ronda okay. No hay segunda, no hay tercera Y no hay cuarta ronda Entonces a mí me parece Como vital para ellos Salirse de la primera Y recolectar una segunda Una tercera Un algo por ahí Porque si no va a ser muy o difícil O sea el viernes lo tienen libre mm. Sí, básicamente el viernes pueden... Hacer lo que quieran. Exactamente. Sí, que sí, 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 apostar, apostar con Ulises. Exactamente. <risa> <risa> ya ves que a Eddie de Bartolo le gustan esas cosas. Pero Eddie de Bartolo ya no está <risa> ahí. Pero bueno, este... Um... No sé si tienes a otro por ahí, George. Otro, otra posición, otro equipo que, que, que te guste.
3: Me uh, parece que ya to tomamos muchos. Eh, digo, ya, to ya dijimos los importantes que yo también los tenía en el radar. Si no, uh -huh. para irnos
1: con algo de las preguntas de la gente que ¿No? veo que se
3: están este, ahí en la fila. ¿Hay preguntas? Este...
2: Hay un chingo de preguntas. A ver, venga, Entonces, eches... este... Hit me, hit me. Voy. Entonces, denme un segundo que estoy metiendo las acreditaciones para el draft. pero Ok, vale. <risa> mientras. Este, Multitaski. Podemos... <risa> eh, a ver, eh, dentro de los que... ¿Dentro de quiénes pueden llegar a caerse? Obvio no un, CIS, un CD Lab, un Jerry Judy similares. ¿Qué receptores ven como mejor fit para Green Bay?
1: Denzel Mims, receptor de Baylor. Eh, creo que es un eh, target ideal para uh, lo que le gusta hacer Aaron Rodgers. Es uno de estos tipos que tiene muy buen body control. Y eso es lo que le gustaron a Aaron Rodgers, poner pases como muy bien colocados pues, en lugares muy específicos. Y creo que Denzel Mim se puede prestar para eso.
3: Muy bien. Entonces, yo, yo, tú? yo tengo dos opciones. y A lo mejor son este, lo, lo podrían ocupar con su primera eh, su primer pick del draft, que sería T. Higgins, uno de, este, un wide de Clemson. También es del tipo del físico grandote. Es, es, su, es grande. Eh, se, se complementaría con... ¿Como eh, Jeremy este, Springfield? No, no. <risa> <risa> me, me parece una buena opción pero una eh, yo creo que también Justin Jefferson de LSU me gusta el tipo de, de la forma en que juega, porque uh -huh. creo que se adaptaría mucho a cómo lanza Aaron Rodgers, que es uh -huh. lanza el pase y, y se adaptan los, los wide receivers a donde vaya el balón. No necesariamente tiene que ir a los números, uh -huh. el back shoulder uh -huh. pass, este, cosas así. Y Jefferson es especialista para eso.
2: Ok, a ver, ejercicio de memoria de sus mock drafts, muchachos. Uf. José Luis Alexis Salazar Ruiz nos dice: ¿Cuáles son los picks que le ponen en el primer pick a los Dolphins? Jaguars y Raiders.
1: Dolphins Tua. Ajá. Eh, Raiders, creo que les puse eh, a CD Lamp. ¿Y quién más?
2: Raiders y quién? Te, y
3: Jaguars.
1: Y Jaguars, creo que les puse a Derek Brown.
3: Dolphins, Raiders oh. y Jaguars Los que tienen múltiples. No estoy seguro ¿eh?
1: No estoy seguro wow. Probablemente
3: fallaría Pero creo que sí Yo en mi primer mock Puse eh, Tú a los Dolphins eh, en, en el 9 eh, Puse a Los Jaguars eh, Grand Elpit eh, Safety eh, Después vamos Con los Raiders Que les puse A Kenneth Murray Linebacker Me parece a que Becton, les Este Ok
2: ¿A quién? Mackie Beckton.
3: ¿Pero a quién le puse? A el... los
2: Jaguars. Ah, los... ah,
1: claro. Era el parte del run de cuatro tackles ofensivos seguidos. Perdón.
3: Ok. El, en el 12 de los Raiders les puse a Kenneth Murray un linebacker que me parece que podría ser el mismo efecto del año pasado este Rich porque a lo mejor me lo van a, a, a quitar uh -huh. y este podría ser eso. Del... Más o menos. Pero ves que lo hicieron con este Cleveland Farrell, entonces eh, podría pensar en que van por linebacker que es una gran necesidad. Luego, en la posición 19, los Raiders, ah, no, antes los, los Dolphins, eh, van con Claybon Chason, de LSU, un pass rusher. Eh, Henry Rocks para los Raiders y eh, Jacksonville irían por eh, Javon Kinlow, un tag defensivo. Siento que ahí se podría... Todavía no sabía si iba a estar bien de, en cuestiones de salud, pero creo que podría ir un poco más alto. Y creo que me falta un pick, ¿no?, de los, de los Dolphins. El que, se, el que era de los Texans. Aquí está. Eh, Austin Jackson, tackle ofensivo de USC.
2: Ok. Para ustedes, ¿quién es el mejor centro disponible en este draft?
3: Válgame Dios.
1: Eh, está eh, ah, tardía, digo, está se... tardía la, la selección en la... O sea, no ven en primera
2: ronda. O sea, no, ningún, ni ningún tyrant, jugador de, tyrant, de... No, tampoco. Ni Tyrant ni centro. Eh,
3: el mejor valuado es Tyler Biodas de, de Wisconsin, eh, que creo que podría ser... Una, o sea, se podría ir al final de la primera ronda si es que algún equipo está con mucha. Pero si sí están muy enamorados. ¿eh? Exacto, es que sí, no si lo veo, causa es mucho amor. Otro que pudo haber eh, como que subido su stock, eh, pero se lesionó en el, en el combine, es Lloyd Cushionberry, este, de LSU. Uh -huh. Entonces, entre esos dos está el, el primer eh, centro seleccionado. Y
1: la verdad es que yo no lo veo en primera ronda. ¿eh? Creo que sí son prospectos de segunda en el mejor de los casos. Ok, en ¿Y, y en su ronda.
2: bonita sección gustada, el hijo de famosos. ¿no? El Moss? hijo de Randy Moss. ¿Cómo uh -huh. lo ven en este draft?
1: Este, eh, está bien. Es, es, un está eh, es, es un buen Tyrant. Es un buen Tyrant, nada, o sea... ¿Es no Tyrant o receptor? Tyrant. Está,
2: okay. está Digo, tuvo un problema ahí en el Combine, ¿no? Que tenía una fractura y que tuvo que este, someterse a cirugía.
1: Sí, eh, creo que eso le terminó de afectar, porque de por sí no, es, no estaba súper bien valuado. Ese. Tiene... tiene pues características, eh, sobre todo físicamente, que son importantes, que son tan padres. pues ser un tipo muy largo, grandote, eh, que puede ser un mismatch en la zona roja, pero que no este, no es un Tyrant completo ni por mucho, ¿no? Entonces, también lo veo por ahí de la tercera ronda en el mejor de los casos,
3: ¿no? Sí, no, y si le va bien. O sea... Sí, bueno, o sea... O
2: sea, de segundo día para abajo, ¿no? De sí. final de segundo día para abajo. Yo
1: bajo. creo que eh, si le va muy
3: bien, se sale en la tercera ronda. Tateus sí. Más... De... Porque, Tateus. digo, tienes... Eh otros jugadores como Colt Met que parece que va a ser el primero Hunter Bryan Adam Troutman eh, Bryce Hopkins de, de Purdue entonces uh -huh. bueno okay.
2: eh, Julián Z Tamayo nos pregunta ¿ustedes creen que los Raiders van a dejar pasar a Judy? Al Davis se retorcería en su tumba Al Davis ya iba en su tumba no, retorciéndose bueno, como al, 10 años
1: eso pasaría si dejan ir a Henry Rocks que sí. él es el velocista el más rápido exactamente
3: este Judy lo que tiene es que corre muy buenas rutas o sea se puede, puede crear separación haciendo el primer corte. O sea, ya con eso está solo el tipo. Pero, este obviamente, no es el más rápido.
1: Sí, no. Y, y la verdad es que, o sea, es, en cuanto a receptores, este año lo hemos dicho varias veces, es escoge lo que más te guste. ¿no? O sea, tienes al, al velocista, que es Henry Rocks, tienes al, al technician, que, que es Judy, tienes a CD Lamb, que a mí me parece el más completo de los tres, ¿no? Que ese es como el, de, el the crop o sea, el, the cream ajá. of the crop de los receptores. Y de ahí para abajo. ¿Qué te Bastante gusta? Bastante buenos ¿Qué, todavía. O sea, ¿pero qué quieres? Pues, ¿quieres un slot? ¿Quieres un big slot? ¿Quieres un X? ¿Quieres un Z? ¿Quieres este... Sí, uh, Jalen Rieger, por eso. De, de slot. lo que quieras tenemos, ¿no? Mm -hmm. O sea, de, y, y todos con características diferentes y todos muy buenos,
2: ¿no? Ok. Eh, ¿Qué más? ¿Para ustedes cuál fue el último coreback seleccionado uno overall que valió la pena? El pick.
3: Mm, ¿Andrew, Locke? Andrew Locke. Sí, es el primero que se me viene a la mente. ¿eh? ¿Andrew Locke? Eh, sí, digo, lástima de, por la durabilidad, play, ¿no? pero ¿No? o sea, y las lesiones, pero era un talento que, que bueno, no decepcionó. Eh, eh, no, o y sea, es que además,
1: o sea, Andrew Locke cualquier día eh,
3: lo aceptó. Eh, o sea, eh, eh, de eh, verdad, eh, eh,
1: ese es eh, el tipo, me parecía perfectamente completo para hacer coreback. O sea, con la habilidad en las piernas suficiente. Con eh, o sea, porque bueno, puede parecer que es este como el clásico coreback, que es una estatua atrás de la bolsa de protección. Y no, cero. No, no, bastante no, atlético. Entonces, Sí. Me parece el, probablemente el más completo Inteligente pues y lo
3: respaldaba con un buen brazo o sea, Exactamente. Sí, creo que Andrew Lock también me lo quedó uh
2: -huh. eh, ¿Ustedes están enterados del CBA o no? O ignoro la siguiente pregunta eh, Nos están preguntando si en el siguiente CBA Que quién sabe si se firme por lo que estamos Ajá. viendo eh, hay una cláusula de, de extensión de quinto año de contrato. No, la verdad no lo no, conozco. No, afuera. ahí esa te la debemos, este, Julián. La vamos paje, a estudiar y la que que si lo, Es que
1: creo que hay como 456 páginas sí, entre sí, el, es, el es, conocimiento no, y nosotros. Sí, sí, no, 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 espérate.
2: Aparte esas 46 es todo lo que tienes que saber de estatutos laborales de Estados Unidos. Si ni siquiera lo sabemos de México. Sí, ahora es súper complejo. ¿Es de terminología legal, ¡Puta madre!
3: Y es lo que se hablaba, ¿no? Se los mandaron a todos los jugadores y que iban a acabar siendo asesorados por sus representantes. Sí, claro. Tú di que sí. Dime, dime qué me conviene. Exacto. O sea, no lo van a leer. Como líder charros. Exacto. Sí, pues, ¿tú crees por, que a, a ver,
2: pregunta mágica. ¿Ustedes creen? Ya se hizo un... este, Yo sé que no tiene que ver on the clock, pero sí tiene que ver on the clock. Ya se volvió a poner una fecha límite que es el 14 de marzo uh -huh. para votar. Para votar sí ¿Ustedes o no? qué creen? ¿A favor que, o en o contra? Sea, un sí, un, Los que estén a favor, los que estén en contra, ¡Nye! O sea qué creo que va a pasar? ¿Ustedes qué creen que va a pasar? ¿Los van a batear y van a esperar una segunda oferta o van a aceptar esto que les mandaron?
1: Mira, yo creo que... Por lo que he escuchado y por lo que he leído a los que sí saben y a los que realmente le entienden a esto, creo que son más eh, los que se benefician con las condiciones que ofrece el CBI actual porque eh, beneficia mucho a, abajo, a, 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 la, a, a toda la gente, a todos los eh, empleados de, de línea, pues, no, a, la, a, a los veteranos a que, los que tienen sueldo mínimo, años, pues. sí. que es la mayoría. Exacto. ¿No? Entonces, eh, creo que por esa razón... Que puede acabar pasando. Eh, me gustaría que no pasara porque, sí, sí. Quiero, porque quiero ver hasta
2: dónde llegan. ¿Cuál zona? es el límite de Exacto, exacto. ¿Sóntos pueden hacer así, muchachos, a, a la NFL, no? Sí, sí, a ver, de vez en cuando está bien ver tensos a los, a los millonarios, ¿no?
1: Es que, ¿sabes qué? A mí me da muchísima, como, me causa mucha rareza el que la gente se ponga del lado de los equipos en sí, esto. O sea, ¿por, por qué? ¿Por qué favoreces a los putrimillonarios? Porque
2: quieren la NFL. No, Esa es la no. verdad. Lo que, lo que pasa es que quieren liga. No. Es que quieres liga. Y, y una parte me dice, ¿podría vivir un año sin NFL si la NFL se vuelve más justa por los próximos 10 o 15? ¿No? Por supuesto, Pero, claro. Bueno, no sé si podría vivir no, técnicamente. A ver, a ver, a ver Ulises, sí, sí. cordura, por favor. ¿Ves, ¿Ves Jorge? Sé sí. ya, caballería. Ya, ya, ya me estresé.
3: No, que no lo firmen pasar. de una vez.
1: Queremos para paz todo. laboral durante los próximos 10 años. 11. Por Once. el bien del negocio, que, que se firme ya. No.
2: Y bueno, a ver. Ah, y Leandro dice, este, cambiamos a Jimmy G por todos los picks de Miami, piénselo bien.
1: Jimmy G por todos los países de Miami. Muy bien. Overreaction. Sí, bastante Perfecto.
2: Ahora, ¿creen que los Ravens vayan por un linebacker o Pass Rusher? Pues todo parece indicar, ¿no?
1: Los Ravens.
2: Los Ravens. ¿Sí? es lo que necesitan? Claro. O un receptor. Pass Rusher me hace mucho sentido. Pass Rusher. Por Matt Judon, ¿no? A sustituir a Matt Judon. Ellos traen el 28. Creo que los mock drafts puse
1: yo justamente, no sé si a Jetur.
3: Tienen el 28, sí. Uh -huh. Y
2: este... en el 28, ahorita te
3: digo, Luis. El tema es que tienen arriba a los Seahawks. Es un equipo que también podría ir por Pass por Rusher. El tema de sí, ya ves, no, no, le puse no, les... a Jetro Grosmatos, justamente. Eh, los Vikings también uh -huh. podrían ir una de esas por Pass Rusher. Eh, no hay tanto talento como otros años. Uh -huh. Así es que yo creo que se van a ir temprano los Pass rushers y tendrían que moverse o esperar algo que pues realmente eh, les guste en la segunda o tercera ronda para. para...
2: Muchachos, ¿qué es lo más desquiciado que se les ocurre que pueden hacer los Lions con el pick 3? Dejar correr el reloj y perderlo. <risa> <Exacto>. <risa> bueno, eso sería lo más sí. desquiciado. ¿Qué lo hizo los Raiders o Tampa Bay? Uh, hace como tres años. ¿Alguien no, le pasó, como, ¿no? a, a Minnesota, le pasó hace a como diez años, ¿no? Hace como tres, hace como diez. Lo tenemos no más hace fresco, mucho. pero se sí. le pasó a Minnesota.
1: Sí, sí, sí. No hace mucho les pasó algo así. Este, pues yo creo que tomaron coreback, ¿no? Bueno.
3: En la posición tres, sí.
1: ¿No? Sí. Yo creo que sería como... ¿Qué? ¿eh?
2: ¿Qué? O sea, que se vaya a coreback pues... 1, 2, 3. Sí, sí, definitivamente. A lo mejor
1: podría irse 1, 2, 3, pero no a Detroit. Sería bueno. ¿No? Pues, o sea, no me sorprendería más que... que fueran
3: por un coreback este año. Exacto. Pero no en la, en la tercera global.
1: Por más que quieras renovar tu posición de coreback, que lo tomes en el 3, me parece... No Desperdiciar tu recurso, pues. Exactamente, ¿no?
2: Oigan, eh, bueno, creo que ya son todas las preguntas. Perfecto. ¿Qué les parece este formato, no? Eh con los protagonistas los que saben del draft hablando yo nada más este moderando
1: y metiendo jiribilla o sea, está padre
2: está padre está, está divertido que, que no se pierda el formato primario y no
1: perfecto nada más vamos entonces al último que tenemos la en última el programa, sección ¿no? que es eh, que nuestra gustada sección de el sleeper de la semana el George, de la semana
3: hoy? esta ocasión tenemos una historia eh, rudiesca recuerdan esa película de Rudy eh, como no como no el jugador que eh, se empeñó tanto para poder ingresar a la universidad de Notre Dame Daniel tener Sorensen. Una oportunidad. Ah, no. No, 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 no. No es Daniel Sorensen. Este año, este oh, año llega en forma de Sack Miss Day. Es okay. un Defensive event. Eh, el tipo. No
2: mames, que tembló.
3: ¿Tembló? Ajá. Ay, ¿A qué hora?
2: Pues no sé, pero nos pregunta el Gush que si todo chido. Eh, que sí, pues... por, eso, por eso la okay.
3: cerveza, ¿no? Para aminorar <risa> estos efectos. ¿Y para, es para balancearnos. Así, ¿no? ¿No? Pero ah, bueno. bueno. Ojalá que todos estén bien eh, este, Pero les decía, este jugador Zach Misday Es el típico eh, Undersized, es decir, que no llega a, las, a la estatura Ni peso ideal para una posición Él se esforzó por ser Defensive end. de hecho Desde high school dejó pasar un año Porque ninguna, este, ningún Programa universitario le daba Una beca, se la pasó mandando correos electrónicos eh, tratando de convencer eh, gente. Y finalmente eh, tuvo que, después de ese año, acceder a la Universidad de, de, de Temple, uh -huh. los Olds de, de Temple, eh, donde comenzó eh, haciendo, ya sabes, equipos especiales este, en el training camp inicial. Eh, el tipo se lesionó, se lesionó la rodilla después de... Ni siquiera pudo llegar a la primera temporada. Entonces le, le pusieron su etiqueta de, de freshman, ya sabes, está... Uh, red, es, shirt, es, shirt. Digo, de re, red shirt Digo, red shirt, perdón, eh, en la cual pues, no te cuenta a la elegibilidad. Uh -huh. eh, ya de por sí ya tenías un año perdido desde high school. Entonces pierdes otro eh, y llega a su año de freshman. En ese otra vez eh, regresa tras seis años de recuperación. Digo, seis meses, perdón. Se, eh, empieza a entrenar nuevamente y se, se truena la rodilla otra vez, ACL. Entonces, pierde ese redshirt eh, freshman y después el redshirt, eh, medio año de redshirt eh, sophomore. Eh, empieza a tener, este, obviamente entrena, no es titular, no ni siquiera estaba por el radar. En ese tiempo, déjame decirte, a, a ver si te suena, el coach de esta universidad era Matt Rule. Ah, ¿cómo no? Matt Rule, el que <risa> Ahí se va... Tal, tal
1: vez es que lo hayan visto en películas como nuevo head coach Como nuevo head Carolina. coach de Carolina,
3: Carolina Panthers, <risa> que previamente estuvo en Baylor. Así es. De hecho, antes de Baylor, Matt Rule estaba como head coach de esta universidad de Tempo. Eh, ya su tercer año, eh, que es el junior, eh, Richard Junior, le, eh, le dio la oportunidad a una jugada una jugada lo llamó Rudy, le dijo, cual, ah, sí, tal, Rudy eh, ahí está el, el Rudy le dijo eh, Miss Day ven por favor métete ni siquiera era defensiva estaban en la última jugada ofensiva era un kneel down ok <ríe> obviamente le, le decían que tenía más cuerpo de fullback lo pusieron como fullback eh, el coreback era un backup ni siquiera el titular eh, no entendió bien el, el llamado y la sacó y simplemente pues, aprovechó y tuvo su primera jugada este real eh, Miss Day <risa> Eh, regresa a, al siguiente año, pero ya viene una nueva administración con eh, Geoff Collins, me parece que era coordinador defensivo de, de Florida. Llega a ser el coach. Le da la oportunidad como titular, pero en equipos especiales. No fue hasta eh, el final de su último año como senior, Red Senior, donde le dan ya la oportunidad de ser titular. Entonces. ¿Y, eh, y, y qué? ¿Como
1: fullback? O como no, defensivamente. Ah, sí,
3: órale. Sí. Muy bien. Y la verdad es que eh, búsquenlo en YouTube. Búsquenos, YouTube. Uy, tiene ajá. sus momentos. No, no es el gran se jugador. Es, se llama Zach, Z-A-C-K, y se escribe su apellido Mess Die, con Y al final. Entonces, eh, okay. le, le dicen, ¿sabes qué? Eh, te hemos visto jugar. Eh, ¿Qué te parece, eh, al final de ese año, qué te parece si te damos un año extra de elegibilidad? Porque, pues, has perdido mucho tiempo, tanto, con lesiones y redshirt. Dice, ¿de verdad se puede la...? Ah, ¿por este tipo se estaba pagando su, su, este, su universidad? Su universidad. En Temple, sí, en Temple. Temple.
2: Estoy poniendo el link en ese momento.
3: Eh, se estaba pagando. Entonces, la preocupación inicial es, oye, pero ¿cuánto me va a costar un año extra? O sea, yo ya quiero... <risa> <risa> no, no te preocupes. Vas a ser becado por, por la universidad. Ah, Ajá. perfecto. O sea, él se le brilla el rostro. Este, está contento porque va a jugar un año más. Va a seguir siendo titular. Pero resulta que eh, truenan a, a Geoff Collins... Y llega eh, Rod eh, Curry eh, un nuevo head coach, pero le mantiene la, la palabra. Dice, ok, vas a seguir becado. Y pues resulta que, que juega todo ese año, tiene buenos números. Y este, hoy por hoy es una de las posibilidades para el draft. Siento que no va a ser por, por temas de, de estatura. Eh, para ser un defensive end, está en 6-1. En Uy. peso está en 2 y algunos lo verían como un linebacker. Uh -huh. Pero no tienen la experiencia de como linebacker. Entonces, esa es la historia Rudy que se paga a la universidad que eh, se, este, se, se chinga, la rodilla, se dos chinga veces. la rodilla a pesar muchos dirán este, sí. pude haber sido eh, jugador de la NFL pero me chingué la rodilla él sí. él lo puede decir entonces, él dos lo veces puede decir dos veces entonces eh, y bueno la, la buena noticia <risa> para este jugador es que eh, Matt Rule es head coach de, de la NFL ¿no? exactamente lo entonces, conoces Tal vez no salgan eh, seleccionados no, en el draft, es, es un buen, pero draft eh, podría agent, recibir una, ¿no? una oportunidad. Así es que el Slipper de esta semana, Zach Misday. Muy bien, buena historia, George.
1: Este, eh, Pues muchas gracias a todos por habernos eh, visto online en YouTube, eh, para los que están descargando este podcast,
2: Dos, etcétera. Preguntas. A ver, venga,
1: vamos ah, a cerrar con el, el par estelar y nos vamos.
2: Ok, eh, uno nos dice, <ríe> los mugrosos Steelers eh, ven intercambiando picks por una selección de este año.
1: No. estos equipos creo que la única opción que tienen para meterse a la primera ronda es dar jugadores y no va a pasar ¿no? yo creo yo, yo lo veo difícil no
3: no no teniendo como
2: que los ya últimos no años de
3: no o sea como quitarle piezas a Rotlisberger en sus últimos años no es Sí, por, porque además para tener
1: una primera ronda tienes que tener un jugador premium
3: sí entonces creo que no no va a pasar van a dar ya, a su T.J. Watt entonces, ya no tienen bueno si sí, no que queda T.J. Watt ¿verdad? Es, <risa> digo ofensivamente ya no tienen mucho
2: Yuj ah, no,
3: ¿eh? uh, oh, oh, James Conn uh, James <risa>
2: <risa> y, pero buen receptor para los Bills en el pick 22?
1: sí claro sí, hay muchas opciones eh, el que quieran este sí en el digamos que en, el, en ese rango de los 20. el
2: que el sepa ese... agarrar trae, el de mejores manos para los tordos muertos de, <risa> de cómo se llama? Es este, <risa> de, el, el
1: 22 es un muy buen muy muy buen punto para o sea, receptores. fuera
2: de, de CD Lamp eh, Judy
3: y, y Rocks que me parece que van a ser los tres primeros eh, todavía mm. tienes bastante talento o sea, lo que, que mencioné Higgins tienes a Jefferson Mims, eh, eh La Vizca de, de Colorado, entonces hay mucho talento para agarrar en esa posición.
1: Sí, en el 22 es, es, es los 20 es un muy buen punto justamente para tomar receptores, este no estás eh, eh, como usando recursos premium y aún así te estás llevando muy buen, este único, muy buen talento, de hecho yo en Mimokraft después a T. Higgins. Justamente. El único
3: tema es que tienen a los Eagles arriba que también podrían ir por WirePress, ¿no? Mm. Así es.
2: Eh, ben, eh, ¿cuál es la posición más sobrevalorada e infravalorada de este draft? Con base en el Scouting Combine y lo que han leído. Sobrevalorada. Siempre es coreback, ¿no? Esa es la respuesta. Pues, pues sí. Puede o sea, ser la
3: respuesta correcta, pero fuera de coreback, uh, tendría que ir como por, tal vez, Defensive Tackle. O sea, hay dos muy buenas opciones. Dos buenos y. Ya. Y el resto, como que son situaciones, no son de tres downs. Entonces, ahí me cuesta trabajo creer que vaya a salir mucho talento del defensive tackle, pero siempre están. Eh, son jugadores que siempre están subiendo. ¿Sabes, sabes
1: cuál es eh, una posición que creo que tiene esta característica? Que es eh, también muy deseada por los equipos, cornerback. Eh, cornerback tiene, eh, pues, probablemente uno de los mejores tres jugadores del draft, que es este Okuda, Jeff Okuda. Y. Eh, de ahí hay un pequeño drop, ¿no? Uh, quizás un par de jugadores más, ¿no? Este, ahí hay, Tienes a Christian Fulton. CJ Henderson, Henderson y Christian Fulton. Este, y ya, y de, de ahí para abajo, el de Alabama, que es dix que es el hermano de Stefan, que uh -huh. es Trevor Dix, y este, AJ Terrell, que es el de Clemson. Ellos dos me parecen un poquito sobrevalorados. O sea, creo que se van a acabar yendo en la primera ronda, nada más porque son corners, este, creo, que, creo que Corners son, eh, es, la, es la posición que yo diría, mejor guardémonos. O sea, o te llevas uno de los premiums o espérate un poquito.
2: Ok. Eh, siguiente, pateadores, eh, ya sea de despeje o de equipos especiales. ¿Ven algunos saliendo de este draft o puro undrafted? Siempre hay uno, ¿no? Por ahí sí. de la quinta, sexta ronda. La
3: verdad es que es lo que menos tengo en el radar, un ponter, pero... ¿Por qué, Jorge?
2: Y si es negro, menos. Oh, que la la canción. Canción. <risa> sí. Porque son
3: posiciones que eh, bien podrían conseguir eh, sin problemas eh, fuera del draft. O sea, no hay mucha diferencia entre un talento, eh, la sexta, séptima ronda, a uno que sea un drafted. Así es que...
2: ¿La playera de Luis es de Super Organism?
3: No, es de Lost. Ok. Es de Lost.
2: Ok, es de Lost. Se estaban preguntando,
1: es. ahí está. Y es, y es una peguera que tiene como, pues desde Lost, imagínense. La desde que desde está. cuando era bueno Lost. <risa> Imagínate todavía. <risa> <risa> y...
2: ¿Les gusta Winfield Jr. para los Pats en primera ronda? A mí me
1: encanta Anton Winfield Jr., es uno de
3: mis jugadores este, favoritos de este draft. Y sí, que ha crecido mucho
1: estos, estos últimos días. Y
3: sí, con los Pats hace, hace buen sentido. Está, está padre. Ya, eh,
2: aparte, los Pats tienen
3: muchas elecciones. Uh -huh. Creo que es el segundo equipo con más elecciones en este draft.
2: Sí, está. Brady que se quiere ir.
1: Sí, Winfield Jr. es un gran prospecto. Güey, dime
2: que se llama Jules.
1: No, se llama ah, Antoine Antoine ah, Winfield Jr. Antoine perdió una oportunidad uh, de Minnesota. Jules Winfield
2: Jr. se hubiera convertido wey, en jugador en el per, favorito. En la el historia. personaje de Stan Lee, ¿no? <risa> Pero... Bueno, eh. Básicamente, ahora sí, con esto terminamos, muchachos. Ya hagan su wrap-up.
3: Perfecto.
1: Perfecto. Pues muchas gracias. No dejen de seguirnos ahí en redes sociales. Me encuentran a mí como Luigi a ti, Sí, a mí me encuentran con Jorge Tinajero E, ¿eh? ahí en Twitter. Sigan arroba primero y diez en todos lados. Y eh, pues vamos a estar aquí la próxima semana hablando de otros temas eh, relativos al draft y dándoles nuevas
3: historias Así que es. Ayer. Cualquier duda, eh, pues ahí nos escriben y estamos en contacto. Hasta la próxima. Bye.